0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und jetzt geht es weiter mit Teil 2 im Interview mit Ben Oatara. Damals mit 1000 Euro aus Dubai ausgewandert und jetzt zum erfolgreichen Unternehmer entwickelt und in dieser zweiten Folge geht es speziell um die Kraft, vor allem Willenskraft der Glaubenssätze in der Unternehmerrolle, denn das ist kriegsentscheidend jetzt in dieser wirtschaftlichen Krise, durch die wir unser Unternehmen durchnavigieren müssen, um auch erfolgreich aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
1: Ein, ein, großer, ein großer Glaubenssatz, ähm, den viele Leute haben, ist vor allen Dingen, also die meisten Leute, die bei mir, die zu mir ins Coaching kommen, ist, ist, ist weil sie im Business vorankommen wollen, ja, mhm. aber diese ganzen Prinzipien, die, die übertragen sich ja auf das ganze Leben, ja, wie gesagt, stimmt, Gesundheit, ja. Beziehungen und so weiter und so fort, das, das, das überträgt sich, weil am Ende des Tages arbeiten wir nicht an diesem Ziel, sondern wir arbeiten an der Person selbst, du arbeitest, an deiner Identität, weil wenn du Glaubenssätze änderst, änderst du den Blickwinkel, den du auf die Welt hast in dem Bereich. Ja, wenn du sagst in Finanzen zum Beispiel, Finanzen und Business sind zwei komplett verschiedene Bereiche. Es gibt viele Leute, die sehr viel Geld machen, aber sie können nicht mit ihren Finanzen umgehen. So und die haben am Ende des Tages nichts übrig, weil sie alles ausgeben, was sie drin haben, weil sie einen, so, ne, diese dieses dieses verzerrte äh, äh, Beziehung zu Geld haben oder zu Essen oder zu in Beziehung und so weiter und und dieses ähm, dieses, dieses ähm, sich mit sich selbst beschäftigen, es wird immer noch in sehr vielen Orten, wo ich bin, teilweise, dass man jetzt mit einem äh, Psychologen zusammenarbeitet ne, oder in eine Therapie geht, das wird für viele Leute noch so als Schwäche gesehen. Weil mhm. Emotionen und Gedanken werden nicht so ernst genommen wie materielles. Und mit materiell meine ich zum Beispiel, Kein wenn jemand einen körperlichen mhm. Breakdown hat. Ne? Ich habe zum Beispiel, es gibt, ähm, es gibt so ein Buch, das war Emotional First Aid, heißt das. Das ist von einem ähm, Psychologen, der der das geschrieben hat, der gesagt hat, dass äh, wenn er so auf Ärztekonferenzen äh, eingeladen wird, viele so nehmen so Psychologen und äh, Psychiater nicht als echte Ärzte wahr, sondern weil sie sagen, ja, Herzchirurg und so weiter, das sind echte Ärzte, ne? die operieren, mhm. die sind wirklich am Mann, aber das ist ja so ne ein bisschen Quatsch. Wird von vielen Leuten ein bisschen lächelt und die er hat gesagt, dass viele Leute dieses Konzept nicht haben. Ein fünfjähriges Kind weiß ganz genau, wenn du dich hinfällst und dir irgendwie äh, das Knie aufschürfst, muss das die infiziert werden und ein Pflaster muss drauf, weil du genau weißt, wenn du eine Wunde hast, extern, wie du sie behandelst. Aber emotionale Wunden werden von niemandem behandelt, egal ob mhm. du Ablehnungen hast oder Sorgen hast oder Kummer hast oder dich, ne, du, du weißt nicht, wie das du damit umgehst. Okay. Und deswegen, ja. und, und das Ding ist so, die Glaubenssätze sind entstanden, weil Leute versucht haben, auf eine falsche Art und Weise sich bestimmte Situationen zu erklären. Mhm. Die meisten sehr. Glaubenssätze, die ich habe, über mich selbst, die habe ich selbst kreiert, weil ich versucht habe, das Problem für mich selbst zu lösen, weil ich nicht die Tools habe, es richtig zu tun. Und jetzt als Erwachsener trage ich immer noch so viele die Layers, die aus der mhm. Kindheit gekommen sind. Und wenn ich sie selbst versuche, wieder aufzulösen, dann kriege ich wieder neu, weil ich habe das ja selbst kreiert. So Und, und, und das ist halt ähm, sehr viel bei... Glaubenssatz Arbeit ist am Anfang erstmal zu entlernen und zu gucken, was habe ich dir überhaupt alles kreiert, was gar nicht stimmt. Aber ich halte mhm. daran fest, seit so vielen Jahren war das wie eine Schutzwand für mich, weil ich weiß, weißt du was, das ist wie die Welt ist, ich wurde betrogen in der Beziehung, also vertraue ich keinen Mann mehr oder keiner Frau mehr oder hier Business, ich habe das mal probiert, so und so und so, weißt du was, es ist sicherer, wenn ich das nicht mehr mache, Risiken sind, und so und ich habe bestimmte Sachen, an die ich festhalte, weil es gibt mir eine Sicherheit. Und ja. ich habe eine Identität daraus kreiert. So und das ist halt dieses Ding, dass man lernt wirklich sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber mhm. einen gewissen Punkt, ich sage auch immer den Leuten im Coaching: Ich habe nicht ein Geheimnis. Ich sage immer, wenn überhaupt gibt es zwei Geheimnisse. Es gibt einmal Tools, die ich habe, aber du hast alle Informationen aus deinem eigenen Leben. Und wenn du die dann zusammenbringst, dann kannst du anfangen, wie so ein mit einer Lupe der Detektiv in deinem eigenen Leben zu sein. Das, was wir gemacht haben mit diesen fünf, fünf Momenten in den letzten fünf Jahren, du kannst genauso gut 20 Momente nehmen oder 100 mhm. so, und du wirst mhm. sehen, dass mit der Zeit, viele Sachen haben wir komplett vergessen, kommt. wir wissen es mhm. gar nicht mehr. Und deswegen ist Journal zu führen so mhm. wichtig. Ich habe wirklich mhm. jeden Tag, dass man bestimmte Sachen aufschreibt, weil manchmal, vor allen Dingen, wenn du viel machst und viel veränderst, man manchmal weißt du manchmal, was habe ich genau vor drei Wochen am Dienstag gemacht? Keine Ahnung. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich habe so viele Learnings, die ich vergesse. Und dann wieder, ah, stimmt, die Idee hatte ich schon mal. Ah, ja. Ah, ich mache immer wieder dieselben Fehler. Warum? Weil ich Sachen nicht tracke, weil ich mich nicht beobachte. Und deswegen mache ich immer wieder dieselben Fehler und ich gucke immer nach außen anstatt nach innen. Nach so, innen. das ist halt mhm. das Ding, dass ich denke wirklich, dass, ähm, das ist wichtig, dass man jemanden hat in jedem Bereich, in dem man weiterkommen will. Ich sage immer, es gibt, es gibt vier Bereiche, in die man reinkommen will, wenn man ich nenne das immer den Mindset-Transformer, wenn man wirklich seinen Mindset verändern will, am Ende des Tages ist es, seine Identität zu verwandeln. Mhm. Und zwar auf der einen Seite haben wir die Glaubenssätze, die Identität selbst, ne? wer ich bin, wer ich nicht bin, was ich kann, was ich nicht kann, raus bin wirklich auf praktischer Ebene Glaubenssätze erkennen und die neuen Glaubenssätze, die ich haben will, beziehungsweise die neue Identität auch kennen. Ich muss ja wissen, so, okay, das will ich nicht mehr, aber was will ich, wer will ich sein? Sondern nicht, was will ich haben, wenn ich das haben will, okay, was steht mir im Weg, dass ich bestimmte Sachen nicht tun kann, warum durch die Sachen nicht, weil ich nicht diese Person bin, weil es zu so schwer ist, weil es was auch immer. Das heißt, die Limitierung ist immer bei mir selbst in der Art und Weise, wie ich denke, wie ich auf die Realität gucke, das ist eine Ebene. Die zweite Ebene ist mein Umfeld, weil, wie habe ich als Kind gelernt zu sein? Ich habe mhm. Menschen nachgemacht. Ich habe Leute aus meiner Familie, sehr viele Glaubenssätze, die habe ich adoptiert. Das sind gar nicht meine eigenen. Das sind Sachen, die Leute mhm. um mich herum immer wieder gesagt haben, wiederholt haben. Und ich habe die erste Sprache, die ich gelernt habe, einfach kopiert, Copy-Paste mhm. von anderen Leuten. Und so viele Eigenschaften habe ich geklaut, aber ich weiß es vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht hat ja einen lustigen Onkel, deswegen bin ich, bin ich lustig, aber ich weiß gar nicht mehr, von wem was kam. Aber wenn ich etwas and jemand anderes sein will, wer ist schon so? Wer ist schon da? Und es gibt bestimmte Orte, die mit einer Identität zu tun haben. Bestimmte Strukturen, bestimmte Routinen. Es gibt bestimmte Sachen, die ich regelmäßig tue, die mich in einer Identität halten. Und dann, der dritte Bereich ist Wissen, Information. Mhm. Das mhm. geht halt auch über ein Umfeld, über andere Menschen. Aber ich kann auch Bücher lesen, ich kann Podcasts hören, Videos gucken. Ich kann dieses theoretische Wissen einmal haben. Und der vierte mhm. Bereich ist Umsetzung. Weil das ist wirkliches Wissen. Das ist Erfahrung. Ja, das heißt... Ich kann nicht einen Glaubenssatz verändern, indem ich einfach nur Worte auf ein Blatt Papier schreibe und sie dann flippe und ins Gegenteil wandel.
0: Hm.
1: Ich muss auch bestimmte Sachen tun. Ich muss auch bestimmte Sachen regelmäßig tun. Und dann muss hm. ich aber auch Bestätigung haben durch ein Umfeld, was schon und da ist, das wo das ich Handeln sein will. Auch.
2: Und das Handeln, das, das was Handeln? anderes herbeiführt. Ja, genau.
1: genau das. Das heißt, es ist ein kompletter Prozess. Ich sage immer, Wissen ist nicht Macht, nur Machen ist Macht. Das ist aber Wissen ist auch wichtig. Ja, ohne Wissen kann ich irgendwas machen, aber ich habe das Wissen, ich muss es umsetzen. Dann habe ich noch die Bestätigung aus einem Umfeld. Und ja. ich meine, das ist so simpel, aber ich sage den Leuten immer, okay, ähm, geh mal in dein Handy und ähm, guck dir mal die, die Kommunikation an, die du in den letzten vier Wochen hattest. So, die Leute, mit denen du telefoniert hast oder WhatsApp geschrieben hast, was auch immer. Wie viel Prozent von den Leuten, mit denen du kommuniziert hast, gehören dieser zukünftigen Version von dir an und wie viel deiner Vergangenheit? Beziehungsweise, wie viele Leute von den Leuten, mit denen du kommunizierst, sind so oder sind da, wo du sein willst und wie viele sind da, wo du warst? Die meisten Leute okay. haben nicht mal 10 Prozent der Leute in ihrer Liste, mit denen sie Kontakt haben und dann kommt wieder, warum nicht? Ja, pff, wo soll ich denn diese Leute finden? wir sind in 2020, du kannst jeden finden. Ja, aber, dann kommen die nächsten Glaubenssätze. Ja, aber man, ich kann auch nicht einfach irgendwelche Leute kontaktieren, die ich nicht kenne oder, ja, aber ich bin doch noch nicht so weit, dass ich jetzt hier, ja, aber dies, ja, aber, weißt du das? Warum sollte mir denn irgendjemand helfen, der jetzt weiter ist? Warum sollte ich denn mit den Hm und dann fängst du an, die Glaubenssätze zu entdecken, die dahinter sind. Und dann, mhm. hm, nicht ich kann nicht, ich will nicht. Warum will ich nicht? Weil, bam, stimmt das alles oder sind das nur Gedanken in meinem Kopf? Hm, jetzt aber habe ich die Glaubenssätze entdeckt. Was ist die Handlung? Jetzt ein Umfeld. Wer sind Leute, die du kennst, die gut sind im Netzwerken, die regelmäßig kommt, die auf Menschen zugehen? Wie denken diese Leute? Wie fühlen diese Leute? Ich sage dir ganz ehrlich, mhm. ich hatte so lange diesen Glaubenssatz, und, und so oft sind so viele Bewertungen da drin. Weil, wenn wir andere Menschen bewerten, die das tun, was wir eigentlich tun wollen, limitieren wir uns, selbst so zu werden.
2: Das ist schlimm, ja. Ich mal
1: so, ne, Viele Leute haben zum Beispiel ein wenig Geld und haben Glaubenssätze und Gedanken über Menschen, die viel Geld haben. Und das limitiert sie überhaupt, darüber nachzudenken, so zu sein. Und ich hatte zum Beispiel das als introvertierter Mensch und sehr schüchtern. Ich hatte aber immer so in mir dieses dieser Glaubenssatz so, ich bin nicht gut genug und ich muss besser werden. Und ich hatte auch diesen Perfektionismus in mir. so ne? Und wenn mhm. ich irgendwann gut genug bin, dann werden andere es sehen. Aber ich konnte niemals sagen ich bin gut da drin. Oder mich irgendwo vorstellen sagen, ha, ich bin Ben, ich mache das und das und das und das. Diesen Pitch, dieses ha, ha, Eigenlob stinkt, ja, man redet nicht gut über sich. Ein anderer kann über mich reden, ich sage dann so Besche Ja, nein, aber so. Sondern dieses, dieses, das ist ein besseres Format. Aber ich selbst kann das nicht. Ich hab dieses, dieses, diese Ablehnung dagegen. Aber dann war dieser nächste Step, dass ich manchmal Leute gesehen habe, die sehr selbstbewusst waren, in einen Raum reingekommen sind, mhm. hallo, mit jedem geredet haben, Leute, die sie gar nicht kann. hallo, hier und hi, ja und hier, den habe ich gerade kennengelernt, hi, introducen Leute gegenseitig und ich dachte so, manchmal so, ach, was ist das denn für ein Arrogant, so hm. muss immer im Mittelpunkt stehen, was glaubt der oder was glaubt die, wer sie ist und so, das haben viele Leute und dieses, dieser Glaubenssatz, dass dieses zurückhaltend und introvertiert sein ist irgendwie auch so, dieses schüchtern sein ist irgendwie süß und irgendwie so, ja, aber das Ding ist so, von außen gesehen, wenn jemand da in seiner Ecke steht und mit niemandem redet, wo ist von außen wahrgenommen der Unterschied zwischen jemand, der schüchtern ist oder jemand, der arrogant ist? Erstens. Zweitens, ich sehe jemanden, der in einen Raum reinkommt, der auf Menschen zugeht, sie anspricht und seine Energie verstreut und ich denke, ach, guck mal, voll von sich selbst eingenommen, voll hier, will im Mittelpunkt stehen und so weiter. Voll im Ego. Und das Ding ist, wenn man das dann flippt, merkt man das, wenn ich das umdrehe und sagt nicht die Person denkt, sie ist der Mittelpunkt der Welt und ist im Ego. Ich denke das. Denk ich erst ganz kurz, hä, wie, warum? Nein, ich denke ja Ich, denk, ich denk ja, das Gegenteil. Ich denke ja, ich bin nicht wichtig. Mhm. Nein, das stimmt nicht. Du bist so mit dir selbst beschäftigt, dass du die Gedanken machst über alles, was du sagst, was du anhast, wie Leute dich sehen, wenn du einen Fehler machst, was könnten andere Leute über mich denken. Ich bin so mit mir selbst beschäftigt. Ich bin so introvertiert und mit in meiner eigenen Welt, weil ich ja so wichtig bin, dass wenn ich was falsches sage, es ist ja so schlimm, weil jeder das für die nächsten zehn Jahre sich merken wird, dass ich nicht in der Lage bin, auf andere Menschen einzugehen, andere zu sehen, zu sehen, dass andere Leute vielleicht auch neu sind, niemanden kennen und unwohl sich fühlen. Weil ich so mit mir selbst beschäftigt bin, kann ich gar nicht nach außen treten. Eine andere Person ist so wenig bei sich selbst, dass du reinkommst, hallo, hey, wie geht's? Ich habe keinen Zögern. Ich gehe einfach auf die Person zu. Diese Person ist weniger mit sich selbst beschäftigt, als jemand, der zurückhaltend ist. Und mhm. dann merke ich so, wow, ich sehe plötzlich dieselbe Situation komplett auf den Kopf gestellt. Das ist jetzt das und das ist das. Und das ist Dualität. So, das ist immer, wie wir etwas bewerten und interpretieren. Deswegen manche am Anfang glauben, es ist nichts alles als Bewertung, die wir über die Zeit so lange festgehalten haben, dass wir sie als Fakten wahrnehmen. Es ist mhm. einfach so. Jeder
2: weiß, Gar nicht mehr in Frage stellen, ja. Man stellt ja. das nicht mehr
1: in Frage und das ist die mhm. Gefahr. Man glaubt, ja. es ist ein Fakt.
2: Man limitiert sich eigentlich permanent selber. Es ist total dämlich. Man legt sich selbst ständig Fesseln eigentlich an, obwohl man so viel mehr Potenziale hätte, äh, Dinge zu erreichen. Ja, das ist total. Und ja. das Krasse ist, es findet alles nur im Kopf statt. Ja, also ja. wie du jetzt sagst, ne, man muss es äh, transformieren und dann halt erleben mit einem anderen Umfeld, mit allen Fällen auch sehen, okay, es geht auch anders. Und dann erst fängt die Transformation an letztendlich, ja zum Thema Glaubenssätze, was glaubst du, wie viel Kraft liegt da drin, wenn du auf deine Kunden guckst, zum Thema High-Performance, ja, ich werde ja auch oft gefragt, ja Katja, was heißt High-Performance, indem du halt deutlich mehr größere Ziele erreichst als der Durchschnitt und ja. ähm, wirklich der Beste in einem Thema bist im Vergleich zu anderen, der Branchenbeste, sage ich mal zum Beispiel, ne? ähm, und wie würdest du da die Verbindung sehen zwischen Glaubenssätzen und wie man sich selbst eigentlich limitiert zu High Performance? Ist das vielleicht sogar, sogar der Hebel, in High ja. Performance zu kommen?
1: Bei vielen Leuten. Und ähm, ich sage das immer, ich mag diese Metapher von ähm, einem Auto. Ja, Wenn ein Auto ähm, ne, High Performance, die Leistung nach vorne bringt, wie kannst du die PS auf die Straße bringen, so schnell wie möglich vorankommen? Mhm. Wenn ein Auto jetzt eine Limitierung hat und irgendwas ist kaputt an dem Auto und kommt nicht voran, ist es ja wichtig, dass man erstmal guckt, was ist denn kaputt? Bei dem einen hat vielleicht einen äh, flachen Reifen, der andere hat ein Problem mit dem Motor, bei dem anderen fehlt Öl, der andere hat einfach nicht getankt. So, ne? Man muss mal einfach gucken, so was fehlt bei wem? Es gibt bestimmte Leute, die Herausforderungen haben, wie gesagt, in den Strukturen, in den Routinen. Bei manchen Leuten liegt es wirklich an dem Umfeld. Ähm, bei manchen Leuten ist es aber wirklich diese, diese Glaubenssätze, dieser Perfektionismus, diese Gedanken, dieses Überdenken von so vielen Sachen. Ähm, und da ist äh, ein Riesenpotenzial, weil als allererstes, wir vergleichen uns mit anderen und das ist eine gute Sache, wenn man es nutzt, um sich selber natürlich nach vorne zu bringen. Mhm. Ähm, man kann sich aber auch falsch mit anderen Leuten vergleichen, ne? weil ich kann gerade äh, gestartet sein mit etwas und vergleiche mich mit jemandem, der seit zehn Jahren im Business ist ähm, und, und vergleiche mich dann falsch mit dieser Person. Dann denke ich so, ja, ich kriege das niemals hin, weil äh, die Person macht so und so viel und ist schon so weit weg und äh, das kriege ich niemals hin. So, ne? Und dann gebe mhm. ich auf. Die meisten Leute, die im Business nicht vorankommen, ist, weil sie einen niedrigen Standard halten, weil sie gar nicht glauben, dass etwas möglich ist. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich auch fair vergleicht äh, in, in, in in verschiedenen Bereichen, aber das Ding ist so, ich kann einen Lamborghini haben, wenn die Handbremse angezogen ist, kann ich so viel Gas geben, wie ich will, ich kann so viel Sprit und alles checken, besten Reifen, besten Reifenprofil, die, bester Motor, alle Upgrades, alles drin, aber die Handbremse steckt fest, dann kann ich so viel Gas geben, wie ich will, ich werde nicht vorankommen. Oder wenn sie nur halb angezogen ist, dann bremse ich mich ja selbst. Mhm. Und das ist ein großes Problem, weil dann kann ein Fiat einem Lamborghini vorbeiziehen, wenn er einfach bestimmte Limitierungen nicht hat. Und das ist halt das Ding, dass sehr viele Leute, manche Leute gehen sehr, ähm, ja, sehr frei auf Situationen zu. Die haben gar keine Angst und so, ja, ich probiere es einfach, wenn es klappt, dann klappt wenn nicht, dann nicht und so und bumm, bum und fangen sie an und mhm. andere Leute haben viel mehr Talent, haben viel mehr Potenzial, haben eigentlich viel mehr Möglichkeiten, aber weil sie da sitzen und seit drei, vier Jahren an ihrem perfekten Prototypen bauen, der niemals auf die Straße gekommen ist, sind andere Leute in der Zwischenzeit, haben Sachen getestet, sind gescheitert, haben angepasst, Leute kennengelernt, das angepasst, das angepasst und sind dann zehnmal weiter als ein anderer, der ein Potenzial hat, was zehnmal höher ist. Hm. dass man sagt so oft so dieses hard work beats Talent if Talent doesn't work hard und so ne? das ist immer der Fokus auf harte Arbeit wenn man sagt so ja ich habe viel pot mehr Potenzial aber ich arbeite nicht so hart aber die Frage ist immer nur warum mache ich nicht so viel hm. so und da sind sehr viele Limitierungen und Blockaden drin und wenn man dann da reingeht dann fängt man an zu sehen dass es bei jedem anders ist Jeder hat so eine andere Limitierung eine andere Blockade und die kann nur die Person selbst für sich finden ja ich habe sehr viele Unternehmer die zum Beispiel, Allein gestartet sind als Ein-Mann-Armee. Hm. Und ne, dieser selbstständig arbeitet selbst und ständig. Hm. haben sie ein Team von, und das ist wirklich, ich habe das von der Größe von 30 Leute, Mitarbeitern, 50 Mitarbeitern, 100. Mitarbeitern Und der Geschäftsführer sitzt noch da am Wochenende und fühlt Lieferscheine aus und überprüft jeden einzelnen Step von jedem einzelnen Mitarbeiter und baut sich immer irgendwo mit ein, weil diese Glaubenssätze da sind. Ja, wenn ich nicht drüber gucke, dann wird alles in den Bach runtergehen. Dieses Vertrauen oh den ja, anderen Menschen. Genau logisch, wissen die genau, die sind qualifiziert, ich habe die selbst eingestellt, ich weiß ganz genau, aber irgendwas ist da, emotional, ich kann nicht loslassen und mhm. und dann kommt dieser nächste Step, dass, wenn ich jetzt schon 30 Mitarbeiter habe und ich habe dieses Business, was läuft und ich muss aber immer alles überprüfen, ich sitze noch am Samstag und am Sonntag da, ich habe seit drei Jahren keinen Urlaub gemacht und ich äh, verbringe gar nicht so viel Zeit mit 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 meinen Kindern, mit meiner Frau oder mit meinem Mann und dann habe ich dieses Gefühl, dann kriege ich den nächsten Glaubenssatz, boah, wenn jetzt schon so viel zu tun ist, und ich will jetzt noch wachsen und mehr Kunden haben, das heißt noch mehr Arbeit und unterbewusst halte ich mich jetzt klein und ich bin gar nicht in der Lage, das zu sehen und es gab so viele Szenarien, ich habe jetzt vor kurzem ein, ähm, ich habe jetzt ein Interview gemacht, weil ich mache immer am Ende der drei Monate äh, mit den Teilnehmern bei mir im Coaching so ein Interview und einer, der hat mhm. zum ersten Mal seit vier Jahren einen Urlaub gemacht der hat davor nur Urlaube maximal von vier, fünf Tagen in den letzten vier Jahren, Er hat jetzt einen Urlaub gemacht von fünf Wochen am Stück hm. und er hatte nur einen Tag die Woche, wo er mit seinem Team kommuniziert hat und die haben in dieser Zeit den größten Auftrag reingekriegt und sein Team hat das gemanagt und, und, und das war für ihn so dieses, wenn man sagt High Performance, ähm, ist auch immer die Sache, wenn ich jetzt sage, ich schaffe in derselben Zeit das Dreifache oder ich schaffe in ein Drittel der Zeit dasselbe und habe dann mhm. die komplette Zeit befreit, meine Energie befreit, weil am Ende mhm. des Tages denke ich, dass das Einzige, was wir haben als Menschen, ist Energie. Und Energie sehe ich in fünf Bereichen. Wir haben einmal mentale Energie, emotionale Energie, körperliche Energie, Zeit und Geld. Das sind fünf Bereiche der Energie. Und die sind austauschbar. Und mentale Energie heißt, wenn ich mehr weiß, dann kann ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Assets mehr machen. Oder... Ich hole mir jemanden, der mehr weiß. Ich bezahle diese Person Geld, diese Person befreit meine Zeit und diese Person kann etwas, wenn ich sage, ich will meine eigene Website bauen, ja, dann wisst ihr, sehr viel Zeit, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss es lernen und so weiter, ich bezahle jemanden, der übernimmt das, mental befreit es mich, emotional befreit es mich, weil es stresst mich, bestimmte Sachen mhm. zu tun, die ich nicht gut kann oder die ich hasse und gleichzeitig ist es aber so, dass ich investiere, mentale Energie, emotionale Energie, körperliche Energie und bekomme dadurch Geld oder Zeit, es sind alle Bereiche austauschbar. Ich das vor allen Dingen für ähm, ja, Unternehmer, vor allen Dingen für Führer, Geschäftsführer, Leute, die eigentlich Visionäre sind, die so tief im Unternehmen sind, dass sie nicht am Unternehmen arbeiten können, um überhaupt in der Lage zu sein, zu optimieren und einen freien Kopf zu haben, brauchen Sie diese Zeit, brauchen Sie diese emotionale Befreiung, diese die diese Glaubenssätze manchmal, ja ja, ich muss einfach mehr machen, weil sonst komme ich nicht voran. Und dieses so viele Leute haben am Anfang, die ersten zwei drei Wochen ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich einen Tag freinehmen. Ich sage einen Tag du hm. machst du gar nichts, nichts was mit deinem Business zu tun hat. Oh, pff, pff. Leute fangen an zu schwitzen, wirklich, Sie sagen, boah, ich weiß nicht, so, muss ich vorbereiten darauf ne? und dann Panik, zwei, Panik. drei Mal. Und das Gleiche ist mit seinem Tag anfangen, mit einer Morgenroutine, zu sagen, ich mhm. werde nicht direkt anfangen, meine E-Mails zu checken, sondern erstmal wirklich meine Vision visualisieren, in ein Journal schreiben, Review, Preview, diese Kleinigkeiten und,
2: mhm. und das ist
1: so wichtig, da sich zu
2: verpflichten.
1: Sich zu verpflichten über einen längeren Zeitraum. Ich sage mal, Verpflichtung ist eine Entscheidung über Zeit. Weil oft, du triffst eine Entscheidung heute und in drei Tagen, bumm, triffst du wieder eine andere Entscheidung. Aber nein, ich habe eine Entscheidung, die ich über die nächsten drei Monate zum Beispiel, das werde ich jeden Tag machen. Und ich muss mich irgendwie da drin halten. Und hm. lange genug halten, dass ich anfange, Ergebnisse zu sehen. Und das ist wie, wenn du abnehmen willst. Du kannst jeden Tag für eine Woche perfekt dich ernähren, zum Training gehen, alles richtig machen, guckst in den Spiegel, pff, bringt nichts. Ich habe nicht abgenommen. Ja und, und jetzt änderst du das, was du tust, und weil du glaubst, es gibt keine Ergebnisse. Und, mhm. und, und genauso ist es auch bei vielen Elementen, die wir dann verändern, was unser Umfeld, unsere Routinen, unsere Strukturen angeht. Wenn du lange genug drin bleibst, dann hast du einen Beweis. Weil ich habe viele Leute, die kommen zu mir ins Coaching, die sagen, ja, mein Ziel ist es, in den nächsten zwölf Wochen das und das zu erreichen. Und das ist ja auch, sie glauben, sie brauchen zwölf Wochen, um da zu sein, basierend auf die Art, wie sie es bis jetzt gemacht haben. Und wenn du mhm. an, anfängst, Sachen zu ändern und du misst es, auf einmal haben die in vier Wochen schon das erreicht, was sie in zwölf Wochen erreichen wollten. Oder sie haben ihr Halbjahresziel in acht Wochen oder zwölf Wochen erreicht. Wenn ich jetzt sage, was okay. kannst du wirklich jetzt in einem Jahr erreichen? Mhm. Dann ist es nicht mehr ein eine Affirmation, ne, weil manchmal sagen Leute so, in einem Jahr will ich da stehen. Okay okay, multiplizier das mal fünf, oh nee, das geht nicht, blablabla. Okay, egal, wenn du aber jetzt bestimmte Sachen tust und änderst und anpasst und Ergebnisse schwarz auf weiß siehst, dein Umfeld anpasst, bei anderen Leuten siehst, hey, der ist gar nicht so viel schlauer als ich, der hat gar nicht dies, oh, bei dem ist das möglich, das auch immer. Und plötzlich ändert sich das, das
2: Potenzial, diese, ja. diese,
1: diese neue Zukunft, die du in deinem Kopf hast. Weil am Ende des Tages sind es nur Gedanken, die Zukunft existiert nicht. Aber du merkst plötzlich, hey, diese Ersatzzukunft, die ich jetzt habe, irgendwie, dieses Ziel, was ich habe, macht mich gar nicht mehr so nervös. Mhm. Das geht. Ich kann das erreichen. Sondern das heißt, es ist eine, ein Zusammenspiel von Gedanken, von Glaubenssätzen, von Handlungen, aber auch von Messen und sich wirklich angucken, was da wirklich ist. Viele Leute fahren mit einem Auto rum, was einen kaputten Reifen hat und <lacht> fahren halt richtig langsam, obwohl sie einen Lamborghini haben und kommen nicht voran. Und genauso ist es bei Leuten, die, wie du gesagt hast, Prozesse optimieren, Systeme optimieren im Business. Das ist super wichtig. Aber Leute haben diesen, diesen Widerstand, bestimmte Sachen überhaupt umzusetzen, mhm. weil sie bestimmte Sachen gar nicht sehen können. Und das ist halt so wichtig. Wenn man das kombiniert, dann ist dann es hast optimal. Das
2: Riesenhebel, ja. Ich finde genau. es so spannend, was du gerade sagst, auch mit denen, das erlebe ich ja in meiner Mentoring-Gruppe auch, dieses Am-Unternehmen-Arbeiten. Und wenn wir dann drei Tage zusammen sind und das Unternehmen aus einer anderen Perspektive betrachten und die Systeme und Strukturen sehen. Und mm. die fragen mich dann immer, Katja, wie machst du das? Ne? Wenn, dann müsstest du ja loslassen und die Mitarbeiter Fehler machen. Und dann sage ich ja, ich lasse das auch bewusst machen, weil das Thema befähigen. Und wenn ich alles kontrollieren würde, dann würde es mir ja gar nichts bringen, jemanden einzustellen. Ich muss ja diese Freiräume geben, um Wachstum überhaupt möglich sein zu lassen. Du navigierst eigentlich nur. Ja? Und ich sage immer, du brauchst so ein Ziel auf einer Autobahn, wo du sagst, fahren wir jetzt Richtung Mittelmeer oder fahren wir nach Dänemark in Urlaub. Du hast so eine dreispurige Autobahn mit Leitplanken und äh, Verkehrsschildern. Aber ob der Mitarbeiter rechts in der Mittelspur oder links fährt, das ist sein Entscheidungsfreiheitsgrad. Ja? Du musst halt lenken und deine das Unternehmen halt ja, als System aufbauen, dass du nicht mehr drin hängst am Ende. Ne? Mm. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, was du gerade gesagt hast, ne? mit dem Loslassen. Und äh, dieses, das ist ein spannendes Beispiel mit den fünf Wochen Urlaub. Ja, mega.
1: Ja, und, und ähm, wenn du das auch nicht machst, dann bist du ja auch, dann ähm, kannst du ja nie eine neue Realität kreieren, weil die Person kann ja nie beweisen dass es genauso gut geht und vielleicht sogar noch besser, als wenn mhm. du die Kontrolle darauf hältst. Und somit bleibst du ja in dieser Illusion. Ich hatte das bei einem mit, ähm, Geschäftsführer. Er, er hatte das äh, Unglück, dass er einen Fahrradunfall hatte mhm. und äh, gegen einen Baum gefahren ist und zwei Monate im Krankenhaus war. Mhm. Und es muss ja weiterlaufen. So, ne? und, und das war das Ding. Eine Krise ne, in dem Moment wieder. Etwas, was er nicht so geplant, geplant hat, in genau der Zeit ist ein sehr großer Auftrag, einer der größten Aufträge, sie hatten schon so in der Größenordnung schon so Aufträge, aber ein sehr großer Auftrag reingekommen und sein Team musste es komplett übernehmen und er konnte nur remote zwischendurch ein paar Sachen sagen und dann hat er wirklich gemerkt, und das ist wichtig, weil in dem Moment kann, kannst du sehr viel erkennen, sehr viel funktioniert aber du kannst trotzdem an den alten Glaubenssätzen festhalten, sagen, so, jetzt bin ich wieder da und jetzt machen wir wieder alles genauso wie vorher. So, weil du gar nicht in der Lage bist zu sehen, dass diese Leute das vielleicht besser hinkriegen oder genauso, wenn du nicht da bist. Das ist, und das mhm. ist das Ding. Die Emotionen sind, die basieren nicht auf die Realität. Und deswegen, wenn, wenn man anfängt, wenn du wirklich Sachen, wenn du eine Distanz kreierst und wirklich darauf guckst und, und vor allen Dingen merkst, was bei dir unterbewusst passiert, was immer wieder hochkommt, was gar nicht wirklich das dann siehst du eine neue Realität vor dir, ohne dass sich etwas verändert hat. Das ist nämlich mhm. ein Key. Manchmal glaubt man, du kannst nur eine neue Realität kreieren, wenn du etwas veränderst im Handeln. Aber manchmal ist es wirklich nur eine Perspektive.
2: Genau, das ist echt Wahnsinn. Das merke ich immer, wenn wir ähm, Übungen machen zum Teil. Oder aber ähm, auch wirklich die, die Ergebnisse am Ende sehen, wenn die rausgehen aus dem Mentoring. Ich habe einen äh, Unternehmer zum Beispiel gehabt, der war bei, bei, bei ist immer, Mehr Gewinn oder mehr Zeit rausholen aus dem Prozessen mm. und aus dem Business. Ne? Und meistens ist es eine Gewinnmaximierung, also Kosten sparen, Geldfresser identifizieren, um aus dem mehr Geld entweder für dich ein anderes Leben zu kreieren als Geschäftsführer oder zu reinvestieren und Innovation oder andere Geschäftsbereiche reinzugehen. Und ja. selten ist es der Fall, mehr Zeit für sich. Aber diesen effekt kannst du genauso aus Prozessoptimierung rausholen. Ich hatte wirklich mal einen Unternehmer, da ging es um die junge Tochter und er wollte mehr Zeit mit der Familie. Und der hat es nicht geschafft, vor 20 Uhr den Laden zu verlassen. Ja, der hat mhm. immer abends noch die Deadlines abgearbeitet und ist bis spät im Büro gewesen der macht jetzt, ich sehe das halt auf Instagram die ganze Zeit und ist ein Anwalt und ich wollte neulich mal einen Termin haben, oh nee, 17 Uhr bin ich nicht mehr im Büro. <lacht> und das halt zu sehen, ne, dass das geht, diese Transformation und die Veränderung, diese Ziele zu erreichen, ne, also vier Stunden, drei, vier Stunden früher Feierabend zu machen, regelmäßig auf dem Surfplatz zu sein, ähm, auf dem Urlaub zu machen, äh, Skifahren zu gehen und der ist vier, fünf Mal im Jahr weg, ja, aus dem Office, mhm. das ist halt geil. Ne? Das ist halt das Schöne an unserem Job, ne? das Thema Transformation und Unternehmer auf diesem ja. Weg zu begleiten, weil du dann auch die Ergebnisse und die Früchte siehst letztendlich. Ne?
1: Cool. Ja, und das ist etwas, was viele Leute auch sehr unterschätzen. Ne? Dieses, ähm, auf Englisch sagt man mal, you're a human being, not a human doing. Und Leute mhm. fokussieren sich immer nur auf das, was sie tun müssen. Und ähm, ich hatte das einmal mit einem, ähm, ein sehr, sehr äh, bekannten Anwalt der, Multimilliardäre äh, so repräsentiert. Und ähm, wieder dieser, dieser Fokus auf seine eigene Energie, seine Gedanken, seine Emotionen, seinen eigenen Körper und nicht nur auf das, was man tun muss. Weil der hatte, ähm, es gab einen sehr großen Fall, ähm, wo es sehr viele Leute im Bankwesen irgendwie so ein Gesetz erlassen worden und viele Sachen, die in so einer Grauzone waren, dass plötzlich Leute ähm, verhaftet wurden, ähm, die da in bestimmten Businesses so mitgewirkt haben. Und plötzlich war es so, dass das Konte, kom, komplette Konto beschlagnahmt wurde, Name in der Zeitung, irgendwie mhm. die Polizei zu Hause eine Razzia gemacht hat, Computer mitgenommen okay. hat, während der so einer von von seinen äh, Kunden meinte der wirklich diesen, viele von denen kurz davor, sich selbst das Leben zu nehmen, weil sie sagen, so dein Geld ist weg, Dein Ansehen ist weg, du kommst wahrscheinlich ins Gefängnis, dein Name ist weg, so und du, das ist ja auch sehr viel, was, was, was ne, das eigene Ego ne, aufgebaut hat. Und er hat gesagt, mhm. er hat den einen so besucht, äh, musste ihn verteidigen. Die hat dann irgendwie einen ähm, Gerichtstermin in sechs Monaten und ne, die mussten dann den, das alles vorbereiten, die Verteidigung vorbereiten und so weiter. Und er sagt, er, er kam bei ihm an, er sagt, der Typ hat irgendwie so seit einer Woche sich nicht rasiert, war da im so einer wirklich wie, wie so einer Depression mit so äh, Hüllen von Pizza-Boxen und Alkoholflaschen und irgendwie in, in so äh, Bademantel äh, saß der dann da irgendwie und da hat ihm gesagt, ey, du bist nicht in der Verfassung, das durch, durchzustehen, mental und emotional. Und bevor wir irgendwas an der Strategie bearbeiten und wie und was, ist das erste, was du jetzt machst, wir besorgen dir einen Personal Coach, einen Trainer, du wirst anfangen, deinen Körper auf Trab zu bringen, dich anders zu ernähren, erstmal deinen Körper gedanklich, mental fit zu werden, bevor wir überhaupt irgendetwas, was diesen Fall angeht, besprechen. Mhm. Und, und das ist nämlich das Ding, da, da wo du mir das ist in so vielen verschiedenen Bereichen, ist mir das bewusst geworden, aber dieses, Leute unterschätzen so sehr ihre körperliche, emotionale und mentale Gesundheit, weil All das, was was dein Business nach vorne bringt, dieser Motor in diesem Lamborghini, das bist du als Mensch. Du bist derjenige, der die Fehler sieht, die Innovation kreiert, die Energie in dieses Business reinbringt über die nächsten Jahre. Aber die Leute sehen sich selbst so als, ah, ja, wie, wie so ein Element Puzzle-Typ. So viele Leute, die ich kenne, die bis Mitternacht noch im Office sind, äh, wieder angefangen haben zu rauchen, irgendwie bei McDonalds irgendwie Essen bestellen und teilweise auf der Matratze noch pennen. Das geht manchmal für gewisse Phasen. Im Business, klar, es sind immer so gewisse Phasen, wo ein bisschen mehr oder weniger ist, aber manchmal wird es so zu einem Standard, dass sie sich selbst als Mensch vergessen und es geht nur noch um diese, wie gesagt, für mich ist dieses Zeit, Geld, mental, emotionale, körperliche Energie, das ist austauschbar. Und bei so vielen Leuten, was ich gesehen habe und auch bei mir selbst, ist, dass wenn du erstmal die Priorität setzt auf die Qualität an Zeit, die du gewinnst, und die Sachen, die anscheinend nichts mit deinem Business zu tun haben, wie mehr Zeit mit Freunden verbringen, das machen, was dir Spaß macht, kreative Sachen, Urlaub machen, das sind die Momente, wo du plötzlich Ideen bekommst oder Sachen, die dein Business dann noch monetär aufs nächste Level bringen. Aber dieses nur fokussiert auf Performance und, und, und zu, zu allen Kosten, das ist das, was Leute sehr lange auf einen Punkt hält.
2: Das ist richtig, ja. Cool, Ben. Ganz, ganz lieben Dank für deine Danke Zeit dir, und dein Input hier. Ähm, jede Menge, ich habe es gerade vollgeschrieben, kommt gar nicht so schnell in der Geschwindigkeit, in der du da Kontakt rausballerst, äh, hinterher. Ich habe noch notiert, so Glaubenssätze als Handbremse zu sehen. Das finde ich ein ganz mhm. schönes Bild, so ne? emotionale Gesundheit, aus dem, was du jetzt zuletzt auch noch mal gesagt hast, darauf zu achten, ne? wie man sich, wie man mit sich selbst umgeht. Ganz, ganz ja. viel Thema Fürsorge und wie viel Energie in dem Mindset-Themen drinsteckt, um überhaupt als High-Performer unterwegs zu sein. Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, äh, pass auf, das klingt spannend für mich, da habe ich ein Thema, eine Baustelle. Wie kann man dich finden und kontaktieren?
1: Also ich werde äh, einen Link mit dir teilen, den du hier teilen kannst äh, mit den Leuten. Mhm. Ähm, man kann sich mit mir einen Termin aussuchen, ähm, wo ich immer mit Leuten direkt in ein Gespräch reingehe, wirklich um zu sehen, äh, wo jemand gerade steht, wenn jemand akut sagt, hey Ben, ich habe das jetzt gehört und ich habe wirklich Punkte, ich muss daran arbeiten, ich muss da vorankommen und ich will das auch mit einem Coach machen. Äh, da kann man auch mit mir direkt zusammenarbeiten. Also ich habe so ein Coaching-Programm, wo ich Menschen wirklich da begleite, nach vorne zu gehen. Wenn jetzt Leute dabei sind, die sagen so, ja, das Thema ist schon interessant, ich möchte mal ein bisschen mehr einfach darüber wissen. Ich habe einen Podcast, der nennt sich Mach es einfach und mach es einfach. Ich habe ähm, YouTube-Channel und halt auch Instagram, wo ich sehr viel Content auch äh, nach draußen bringe und in sehr viele Themen reingehe, ähm, dass jeder da und mit auch vielen Übungen, die ich auch share ähm, und Beispielen, die ich dann bringe, Interviews mit Leuten, die bei mir im Coaching waren, dass man sich da ein bisschen besser mit den Themen beschäftigen kann. Aber wenn jemand jetzt wirklich sagt so, ey, Mach es einfach, und mach es einfach. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Ich will jetzt hier rein. High Performance. Kann er mich direkt kontaktieren zu einem Power Call und ich freue mich dann, uns äh, Ihnen oder Sie in einem Gespräch dann begrüßen zu dürfen.
2: Sehr cool, Ben. Also, Powercall mit Ben an der Stelle. Die Links zu deinen Kanälen fügen wir natürlich hier in die Show Shownotes rein. Ich danke dir vielmals für deinen Input und deine Zeit. Ganz liebe Grüße, Danke dir. Katja. Und
0: Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir diese Interviewfolge gefallen hat, dann sollst du unbedingt eine 5 sterne bewertung hier lassen. Das ist die digitale Währung in unserem Zeitalter für kostenlosen Content. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage liebe Grüße, deine Katja.